0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt, je nachdem. Welche Stereotypen gehen eigentlich in ein domina studio Und welche zu einem Klassikkonzert? Und was haben eigentlich Zwangsjacken damit zu tun? Aufklärung durch einen klassisch unkonventionellen Tag. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info machtcom oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Heute war wieder mal so ein Tag, den werde ich niemals vergessen in meinem ganzen Leben, weil heute so viele witzige, coole Eindrücke auf mich eingeprasselt sind. Das war, also war mal wieder der Wahnsinn. Ich hatte heute einen, naja, eigentlich einen sehr zweigeteilten Tag und gleichzeitig aber auch einen Tag, wo irgendwie alles zusammengepasst hat. Total cool. Daher möchte ich euch mitnehmen in diesen Tag, den ich jetzt gerade erfolgreich beendet habe. Ich bin gerade zu Hause angekommen und ich musste einfach sofort das verewigen, weil es einfach so, ja, wie gesagt, so viel passiert ist und so viele Erkenntnisse auch für mich hatte, der ganze Tag. Also Wahnsinn. Ich wiederhole mich, aber das ist so cool gewesen. Von daher, ich fange einfach mal vorne an. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts, aber ich, äh, ja, da es ja so taufrisch ist, hoffe ich, dass ich an alles denke. Also, heute ist Sonntag. Heute war war klar, dass ich mich noch auf, die, auf den Weg in die Heimat begeben werde. Vorher musste ich aber noch ins Studio, weil ich einen Termin hatte mit einem Gast, der auch etwas wollte, was ich auch noch nicht kannte. Und das war für mich dann dementsprechend umso spannender. Ich selber hatte schon mal das Vergnügen, in eine Zwangsjacke gesteckt zu werden. Als wir die neu bekommen haben im Studio, ja, habe ich mich dann mal zur Verfügung gestellt. Denn wie das immer so ist, muss man ja erst alles immer selber ausprobieren, im besten Fall, um das nachempfinden zu können, wie sich sowas anfühlt. Da gehört auch eine Zwangsjacke dazu. Und als, ich die, als wir die bekommen haben im Studio, musste ich dann mal ran man wurde dann mal tatsächlich komplett eingezwängt in dieses Teil und ja, heute war es dann soweit, dass ich dann auch mal einen Gast da reinstecken durfte, denn was wollte er? Ja, er wollte halt eine Klinik-Session haben. Da gibt es ja ein entsprechendes originalgetreues Krankenbett, <lacht> was für sowas perfekt geeignet ist. Und ja, natürlich war es wieder so, Klinikbereich, boah, das ist ja immer so eine kleine Herausforderung für mich, weil das ja eigentlich gar nicht so meins ist. Aber mir war ja klar, okay, cool, da passiert ja jetzt nicht, Gott weiß wie was Schlimmes. Er möchte in eine Zwangsjacke gesteckt werden, ans Bett gefesselt werden und möchte gezwungen werden, Medizin zu sich zu nehmen. Also das war jetzt für mich machbar, <lacht> ich bin dann dementsprechend hin und habe mich eigentlich nur riesig gefreut, weil es war ja wieder was anderes und was Neues und irgendwie, weiß ich auch nicht, hatte Vorfreude, weil ich ja auch wusste, heute Abend geht es dann noch nach Hause und ja, war irgendwie cool. Also ich dann erstmal zum Studio, mich fertig gemacht, kurze Zeit später klingelt es dann auch an der Tür und wie das immer so ist, fragt man sich ja dann schon so, na welcher Typ kommt jetzt wohl dahin, ne? also <lacht> das braucht man sich bei jedem, ich glaube, das hört auch nie auf und es ist immer wieder spannend, wenn man die Tür aufmacht, äh, was da so jetzt einem begegnen wird und ich konnte mir halt überhaupt nicht vorstellen, was was kommt da jetzt, ne? was, welcher, welcher Typ Mann möchte wohl irgendwie in eine Zwangsjacke gesteckt werden und ja, dementsprechend war es dann cool, als ich dann die Tür aufgemacht habe, äh, strahlte mir dann schon ein relativ, ja, kleiner, schmaler Mann entgegen und, und, und guckte mich an und, und sagte, ja, er freut sich da total und ich, ich dachte, hey, das... Okay, also ich habe es mir jetzt irgendwie anders vorgestellt, aber irgendwie auch nicht, weil ich konnte mir überhaupt keinen Stereotyp vorstellen eines Gastes, der in eine Zwangssacke gesteckt werden will. Dementsprechend ja, habe ich mich dann auch gefreut, weil er sich so gefreut hat und ich wusste ja, okay, jetzt geht gleich los und Vorgespräch und ja, was, was möchten wir denn da machen und ja, Rollenspiel, mhm wie gesagt, Rollenspiel eigentlich relativ unspannend, also unspannend ist überhaupt nicht negativ gemeint, aber jetzt nicht mit einem langen Skript, wie es manchmal so ist, sondern äh, für ihn war es einfach dann genug, in dieser Zwangssacke gesteckt zu werden und zu wissen, dass er halt nicht rauskommt. Okay, gesagt, getan. Ja, ich wusste ja, wie es geht, dementsprechend alles vorbereitet, äh, dann natürlich so ein bisschen mit Tüdelü drumrum, ne? man muss ja da ein bisschen dieses Umfeld schaffen, ne? wir sind jetzt in der Klinik und du bist jetzt da, du musst deine Medizin nehmen und weil du das jetzt nicht... Äh, freiwillig machst, kommst du jetzt in diese Zwangsjacke und dann kriegst du deine Medizin, komme was wolle. Das an sich war total eine coole Session, wie so oft. Äh, der Typ auch ganz nett und äh, Rollenspiel ja, aber durch so Kleinigkeiten war es schon wieder so, so, ach Mensch, ich weiß gar nicht, wie ich das betiteln soll, aber vielleicht beschreibt es ganz gut, wie ich, was ich eigentlich sagen wollte, indem ich diese Pillendose beschreibe, die dieser Mensch mitgebracht hat. Das ist so süß gewesen, weil auf dieser, Pil also es war eine klassische Pillenbox, wo man dann so kleine Pastillen oder sowas reintut und ne, dann musste ich die ja, dann hat er schon zurechtgelegt und dann musste ich die ja daneben und dann seine Tabletten daraus und Natürlich waren das so Tick-Tack und so kleine Pastillen, so Minzdinger oder weiß ich nicht, was da alles noch so bei war, aber auf dem Deckel stand, damit es dir bald wieder besser geht und ich fand das in dem Moment so süß. Ja und ja, also im Endeffekt war diese Session total cool und total lustig und spaßig und der Typ hatte auch Spaß und es ging auch null irgendwie um sexuelle Dinge, sondern er war halt einer, der wollte halt ganz gerne einfach mal fühlen, ne? wie es sich anfühlt, in so einer Zwangsjacke zu stecken und ähm, ja, dieses ganze Drumherum war halt so schöne, nette Nebengeräusche, aber ich glaube, es ging ihm schon einfach nur darum, in etwas reingesteckt zu werden, wo er nicht einfach wieder rauskommt. So, das war die Session. Vielleicht noch kurz zur Erklärung Zwangsjacken. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass Zwangsjacken, also beziehungsweise anders gefragt, wie kann man sich eine Zwangsjacke vorstellen? Ich habe mich das vorher gefragt, aber dann, äh, als die dann geliefert wurde, äh, war ich total fasziniert davon, dass es äh, eine Zwangsjacke Gibt. Da gibt es wahrscheinlich ganz viele verschiedene, aber dieser wurde dann so mit Magneten tatsächlich zugemacht und richtig, also das, da hätte man auch so nicht mehr rauskommen können, da ist jetzt nicht irgendwie mit hier Knoten machen und Schleifchen und dann ist man da drin, sondern äh, man ist dann wirklich durch diese Magneten komplett drin und man muss auch so, eine, so ein gewisses Werkzeug haben um diese zwei Pole wieder auseinander zu kriegen. Also von daher war das schon ein qualitativ hochwertiges Teil. Und ja, jetzt kann ich halt mal sagen, erstens steckte ich schon mal in einer, also in einer richtigen. <lacht> und ja, ich konnte auch schon mal jemanden eine anlegen. So viel dazu noch. So, das war der erste Teil des Tages. Mir war ja bewusst, ich habe noch komplettes Kontrastprogramm vor mir, denn ich musste mich dann ziemlich beeilen, denn es stand ja noch ein Klassikkonzert vor mir. Klassikkonzert, ja, einmal im Jahr mache ich das schon ganz lange mit meiner Mama zusammen. Dieses Mal war meine Schwester dann auch dabei und äh, ja, ich habe mich riesig gefreut, weil das ist halt eine, so eine Tradition, die man da mal so macht einmal im Jahr. Mein ehemaliger Musiklehrer damals vom Gymi, der hat, der hat irgendwie eine Connection mit meiner Mama und die arbeitet für ihn und äh, ja, dementsprechend hat er dann öfter mal oder einmal im Jahr gibt er uns dann Karten für ein Klassikkonzert, was er so gibt und dieses Jahr, ja war es dann heute soweit, dass ich dann äh, auch wieder mit musste, musste, gar nicht richtig gesagt, denn ich habe mich riesig gefreut darauf, weil einmal im Jahr, das wie gesagt, am Ende ist es vielleicht die Tradition auch, aber ich mag Klassik, also das, äh, ja doch, vor allem live, da kann man ja so viele unfassbaren Eindrücke mitnehmen und die letzten Jahre war auch immer geil, also war wirklich richtig cool, und es ist halt einfach so ein Kontrastprogramm. Ne, natürlich hatte ich ja jetzt heute schon ein Kontrastprogramm, aber das einmal im Jahr, das ist eine sehr schöne Tradition und ich habe mich dementsprechend halt riesig gefreut. Und ich habe dann aber so die ganze Zeit grinsend im Auto sitzen müssen, weil ich halt gedacht habe: so witzig. Wenn ich jetzt eigentlich, eigentlich müsste ich jetzt mal dahin fahren und einfach sagen, hör mal, Mama, ich hatte gerade eine Kliniksession und ich habe noch gerade eine Zwangsjacke angelegt. <lacht> Wenn man sich das ja sowieso mal vorstellt, das ist ja so cool, und wenn meine Mama die Folgen schreibt, dann kriege ich ja manchmal auch so E-Mails mit so einem Smiley oder einfach nur irgendwie witzige Sache oder krasse Sache, was du da gemacht hast und so und dementsprechend, ja, <lacht> hätte, wäre das heute wieder witzig gewesen. Aber äh, ja, ich habe mich dann entsprechend auf die Reise gemacht nach Hause mit der Frage, was geht eigentlich bei mir gerade im Kopf so los und welches Kontrastprogramm wartet da eigentlich jetzt auf mich? Ich kam dann irgendwann an, habe geparkt, habe dann noch mal im Spiegel geguckt, ob ich nicht allzu dolle geschminkt bin und ob das alles so passt. Und während ich so in diesen Spiegel geguckt habe, habe ich mich erwischt dabei, wie ich mich selber gefragt habe, welcher Stereotyp bin ich eigentlich? Ne? Ich hatte Das, was ich vorher mich selber gefragt habe, was den Gast betraf, habe ich dann wirklich mich auch mal gefragt. Sehe ich eigentlich aus wie eine Dominane? Sehe ich aus wie eine Büromaus? Bin ich so der klassische Typ? Bin ich der sportliche Typ? Was bin ich eigentlich? Das war dann meine Aufgabe für mich selber, jetzt in dieses Klassikkonzert zu gehen. Denn ich wollte einfach mal wissen, welche Stereotypen gibt es eigentlich? Theoretisch werde ich ja ganz oft mit Stereotypen so konfrontiert und Wahrscheinlich hätte der ein oder andere, würde der eine oder andere mich auch fragen, sowas mit mir nicht stimmt, weil ich auf ein Klassikkonzert gehe, weil man mir das wahrscheinlich auch nicht so ansieht. Und umso spannender war das für mich, jetzt einfach mal dann in diesen Konzertsaal zu gehen und zu gucken, welche was sitzen da eigentlich so für Menschen. Klar, natürlich, ich hätte jetzt auch gedacht, so ja, das sind meistens ältere, vielleicht sogar etwas betuchtere Leute, äh, die. Vielleicht sogar bekannte sind von dem, von dem Dirigenten, sprich von meinem damaligen Musiklehrer. Die Leute, die die Instrumente spielen, wahrscheinlich sind das auch eher so ja, ruhigere Menschen, die ja die nicht unbedingt auf Party gehen, samstagsabends in der Altstadt oder so. Und äh, ne, Natürlich kann ich mich da auch nicht von freisprechen, dass ich so Stereotypen mir selber dann auch baue. So macht das ja jeder umso cooler war das, zu erkennen, okay, vielleicht, also ich würde jetzt mal behaupten, ich sehe nicht unbedingt aus wie eine, wie eine klassische Domina. Jetzt könnte sich jeder hier auch mal fragen, wie sieht denn eigentlich eine klassische Domina aus? Aber ich würde behaupten, ich sehe nicht aus wie eine klassische. Aber ich sehe jetzt auch nicht unbedingt so aus, als würde ich auf ein Klassikkonzert gehen. Das hätte wahrscheinlich auch jetzt der eine oder andere nicht von mir erwartet. Und trotzdem ist es schön, da zu sein. Ne? Und ja, dementsprechend habe ich mich dann hingesetzt und habe einfach mal geschaut, mich umgeschaut, so wer sitzt da in einem Dorf. Also wenn man in einem Dorf groß wird, dann kennt man den einen oder anderen auch noch. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. Und es hat auch nicht lange gedauert, bis dann einer zu mir kam und oder meine Mutter dann auch begrüßte. Meine Mutter, die kennt so Hans und Franz da, weil die ja dann auch noch wohnen. Und äh, da kam dann ein älterer Herr auf uns zu und begrüßte meine Mutter und sagte dann, ach Mensch, du auch hier zu mir dann, ne, und du ne, sprengst da jetzt hier das Alter aber auch. Ziemlich. Zack, Stereotyp. Witzig. Damit war sofort mein Vorhaben äh, noch angetriggert. Wieso, wieso sprenge ich den Rahmen? Ja, weil ich es tue. <lacht> Normalerweise, also ich habe mich dann umgeschaut und da waren dann doch sehr viele ältere Menschen und aber trotzdem auch jüngere. Also ich habe da auch so gefühlt Zwölfjährige gesehen, zwar nicht viele, aber da waren auch welche von da. So, jetzt saßen wir da, das, das Konzert ging los und die ganze Zeit war so Engelchen, Teufelchen bei mir, so gerade hast du noch einen Menschen in die Zwangsjacke gesteckt und jetzt sitzt du hier und guckst dir an, wie Beethoven da abgeht. <lacht> also Schon richtig cool und ich habe mir dann die Leute angeguckt und natürlich ne, die einen, die haben dann die Augen zugemacht und haben dann einfach nur gehorcht, die anderen sind mitgegangen, die haben dann einfach nur irgendwie mitgeschunkelt oder so mitgeschwebt, ne, wie man das so macht, je nachdem, welche, welche Stücke da gerade gespielt werden und es war einfach total schön zu gucken, wie die Menschen das alle so für sich dann gerade verarbeiten, was da gerade passiert. Ich finde, Klassik ist sowieso... So etwas, gut, wenn man das jetzt mit einem Limbiskit konzert oder sowas vergleicht, kann man nicht, aber man kann sich vielleicht vorstellen, da ist es ist alles ziemlich so, ja, die, die Musik, die macht einem mit einem irgendwas, da denkt man viel nach und auch irgendwie nicht und man ist einfach da. Es war total schön. Und während ich da so saß und so gefühlte Stereotypen ausgemacht habe, habe ich mich gefragt, welche Stereotypen gehen denn eigentlich so ins Studio? Da fiel mir dann auch ein, dass ich das schon öfter gefragt wurde von diversen Menschen, auch von, von Freundinnen oder von von irgendwelchen Interviewpartnern, die ich bisher schon so hatte. Und ich wurde ganz oft gefragt, ja was 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 für Menschen gehen wohl in ein Domina-Studio? Und ich mache da mal eine eigene Folge draus, weil das so viele verschiedene sind, die da so hinkommen. Und es gibt jede Menge Stereotypen, also nicht nur den einen, nicht nur den reichen Geschäftsführer, erfolgreich, möchte mal loslassen, möchte mal verprügelt werden, um Druck abzubauen. Das wäre dann jetzt so einer aber es gibt natürlich auch noch ganz ganz viele andere, wie gesagt, ich mache mal eine eigene Folge darüber, aber um euch auch mal ein paar zu nennen, möchte ich hier die Chance nutzen, um auch mal so ein paar aufzuzählen. Und neben dem äh, erfolgreichen Geschäftsmann kommen da natürlich auch so Menschen hin, wie, weiß ich nicht, wie so, wie man sich so ein Außenseiter zum Beispiel vorstellt. Ne? Da ist das Stigmata so ein bisschen ungepflegt, sozial inkompetent, hat gefühlt auch noch nie eine Frau in live gesehen, ne? und vor allem auch nicht mit relativ wenig an und, Kommt nicht so oft raus und ist so der typische Zocker. Also da könnte man meinen, dass Zweck seines Besuches ist, irgendwie nicht mal selber Druckabbau machen zu müssen, sondern mal vor die Tür kommen und sich mit realen Menschen unterhalten und dabei dann noch irgendwie so ein paar schöne Sachen zu erleben. Also der kommt mir öfter mal so unter. <lacht> und manche Klischees werden dann doch tatsächlich erfüllt und er ist dann auch ja er ist dann auch einer davon dann gibt es ja diese vermeintlich schwulen Männer also überhaupt nicht böse gemeint so äh, ne? die sind halt einfach die haben weibliche Züge die sind sehr schmal sehr athletisch kommen rein und man weiß direkt okay irgendwas mit Feminisierung natürlich auch nicht immer das ne? so wie heute mein Zwangsjackenmann hätte ich jetzt auch denken können ja der ist eigentlich eher so eine Damenwäscheträger oder irgendwie so nein er war dann auf Zwangsjacke, ne? also das von daher aber grundsätzlich, da wir jetzt ja gerade über Stereotypen sprechen, ne so so äh, schmale, athletische, sehr feminine Männer, die möchten dann natürlich, die möchten dann so Richtung Feminisierung, Lauftraining ne? oder wie verhalte ich mich als Frau, wie bewege ich mich als Frau. Ja, da gibt es ja so verschiedenste. Wie gesagt, ich mache meine eigene Folge drüber, aber das ist auch einer davon. Dann gibt es ja noch, noch diesen Extremsucher. Der wirkt dann entweder so auffällig oder so ein bisschen komisch. Also so ein bisschen ja düster nicht, aber schon so... Pokerface und was was, was, kann, was möchtest du jetzt und so. Und äh, der möchte halt extreme Dinge erleben, wie Nadeln oder Dilatoren oder NS, KV oder was es da auch immer so für kuriose Dinge gibt. Aber ne, da könnte man halt schon sehen, okay, Fallschirmspringen oder was reicht ihm jetzt nicht, hat schon viel erlebt und möchte da jetzt irgendwie was kompensieren, ohne mich da jetzt aus dem Fenster zu lehnen, aber das hat man dann auch schon öfter. Die klassischen Anfänger, die reihen sich ja dann doch schon öfter auch mal ein. Auch da stigmatane schüchtern, wirken da pff, schnell überfordert, wirkt er ja manchmal. Er möchte also einmal alles. Das ist halt auch ganz oft so der Fall, dass die dann so, ja, ja ich brauche kein Codewort und ich kann alles und ich möchte mal das und ich möchte das. Ja, wie lange möchte du denn bleiben? 30 Minuten. Okay. <lacht> also die überschätzen sich dann schon mal schnell. Und äh, ja, der möchte dann halt einfach BDSM kennenlernen und möchte in meinem Studio sein, möchte gucken so, hm, was ist jetzt so für mich irgendwas oder was auch nicht Und das sind halt so, ne, wie gesagt, ich erste Mal und mal gucken, äh, ich weiß noch nicht. Und dann gibt es ja noch die äh, Rollenspielliebhaber, äh, beziehungsweise die Fetischisten. Fetischist ist immer so ein Extrembegriff, aber das, ja... Muss ja nicht immer so extrem sein, so wie heute, ne, mein Rollenspielmann, der wollte ja auch im ersten Moment ein Rollenspiel, aber dann war ja doch irgendwie alles ein bisschen aufgeweichter. Oft, taz, oft, also wirklich oft, kommen diese Menschen mit einem Koffer oder einer Tasche an oder so, wo so Utensilien drin sind. Geheimnisvolles Auftreten, man weiß irgendwie nicht so, was passiert jetzt um Gottes Willen, was möchte er? Ne? So, uh, möchte er jetzt wirklich seinen Fetisch ausleben? Was ist das für ein Fetisch? Komme ich damit klar? Auch da, Grenzerfahrung hatte ich auch schon ja öfter mal. Und äh, ja, das... Muss ich auch leider zugeben, manchmal sind das so, so Menschen, hatte ich jetzt schon zwei, dreimal so Typen, komm, ich zeig dir meinen richtigen Hasen, Menschen. Wo man wirklich so denkt, oh Gott, das äh, mal schauen. Ne? Aber dann gibt es natürlich dazu das absolute Gegenstück. Sehr sympathisch und unscheinbar, so wie heute. ne? Der Typ, Super strahlend und, und man hat schon gemerkt, okay, so ein bisschen aufgeregt bin ich jetzt schon, aber ich freue mich einfach nur. Und da hat man dann öfter von äh, solche Menschen, die einfach nur ja aufgeregt sind und irgendeine Fantasie im Kopf haben und das jetzt da ab und zu mal was Außergewöhnliches erleben wollen und ich sag mal in Anführungszeichen gesunden Umgang mit sexuellen Vorlieben haben. Das äh, war ja jetzt... Für ihn als auch für mich erscheint erschien jetzt ja auch nicht da irgendwie Gott weiß wie zu leiden oder irgendwie was zu kompensieren. Man weiß es nicht, aber ne, man geht ja von dem Ist-Zustand aus. Und das war ja dann heute so ein Typ. Und natürlich gibt es ja dann auch die Rollenspielliebhaber, die so ein Trauma mitbringen oder eine Vorliebe irgendwie, die aus der Kindheit geprägt ist oder dünnes Eis. Ich, wie gesagt, mache da mal eine eigene Folge drüber, aber nehmen wir jetzt um das. Ich weiß nicht, um das mal etwas beispielhaft sanft zu betiteln, Kitzelfoltertypen, die einfach nur irgendwie in der Kindheit oder wo auch immer erkannt haben, okay, das ist ganz cool und das in der Jugend dann erkannt haben, hey, das ist cooler als cool, da kann ich mich mal ein bisschen äh, genauer drum kümmern, weil das äh, erregt mich sexuell und ja, das ist jetzt ganz cool so für mich. Ja, und dann gibt es ja noch die, so diese Typen, die sich dann halt aufs Fühlen konzentrieren wollen. Wieder mal dieser Mensch von heute. Entweder man konzentriert sich so auf Schmerzen, man möchte dann irgendwie, gerade bei Klinik-Sessions, irgendwie Unterspritzungen, Aufspritzungen, Katheter, Nadeln, was auch immer. Oder man möchte halt einfach nur fühlen, indem man sich einsperren lässt in eine Zwangsjacke. Und ja, das war dann ja heute schon der Fall. Und den, das konnte ich super auf die jetzige Situation, in der ich mich dann befand, projizieren. Dieses sich selber fühlen, auch durch einfach nur Hören, um wieder ans, ins Konzert zurückzugehen. Ne, man, wie viele Menschen fühlen sich durch Klassik? Das ist mir selber bei mir auch schon aufgefallen. Also auch wenn ich es ja nur dieses eine Mal im Jahr höre, Klassik, muss ich sagen, das ist der Wahnsinn, wie man sich da fühlt. Also der eine oder andere kann das sicherlich nachempfinden. Aber es ist super spannend, auch selbst wenn man die, die Augen dann schließt. Und das haben ja wie gesagt, viele Menschen dann gemacht. Und ich konnte mich da tatsächlich, also es war so, ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig beschreiben soll, aber ich konnte auf einmal mich so in verschiedenste Menschen reinfühlen. Ich habe mich gefühlt, ich habe auf einmal diesen, meinen Gast gefühlt, wie er sich wohl gefühlt hat in dieser Zwangsjacke, wenn ich Menschen angeguckt habe, die in den Reihen saßen. Alle haben auf ihre Weise irgendwie gefühlt. Und das war mega. Und das hat mich hat diesen Tag schon wieder so besonders gemacht. Und eins steht jetzt auf jeden Fall am Ende fest. Ich bin an diesem Tag so vielen vermeintlichen Stereotypen begegnet und habe mich ja auch sogar selber da eingereiht drin. Ich habe mich ja auch gefragt, was ist denn eigentlich mit mir? Ne? Aber am Ende, so wie mein Gast sich in eine Zwangsjacke reinzwängen wollte, bin ich heute aus einer ausgebrochen und bin nachher am Ende des Konzertes aus, dieser, aus diesem vollen Konzertsaal äh, mit voller Begeisterung rausmarschiert und Radetzky hat mich dabei begleitet. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruf mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.